0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola
0: Pamela, muy bien, ¿y tú? Bien, muy, buenas tardes. muy bien,
1: muchas cosas que nos tienes que contar
0: Sí, pues mira, desde... Desde la parte, a mí, bueno, esto no, no lo había comentado la producción, pero lo del el entrenador español, ¿cómo le ha dado ah, la vuelta ah, al púfate. mundo, no?
1: ¿Qué tal, no?
0: Eso sí me impresiona. Y también, como los grandes presidentes del Barcelona y del Real Madrid, con la boca chiquita, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, ay, les cuesta trabajo, les cuesta mucho trabajo. Eso es el pacto. Ese es el pacto. Los jugadores, creo que hay uno que se llama Borja Hermoso, de, del, del equipo Betis de uh -huh. Sevilla. Él sí renunció a ser seleccionado a la, a la, a la, a la española, a la selección española pero ningún otro más, hasta donde yo tengo entendido. ¿eh?
1: Fíjate que ese, esto que dices es súper interesante, porque hay quienes dicen, ¿y, y por qué el re, las demás no renuncian por en protesta? Las demás son los demás, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es súper injusto que alguien la riegue, o la riegue o haga algo mal hecho, como dice este sujeto y le pidamos cuenta a los demás.
0: O sea... Sí, pero es una reacción inmediata para que renuncie este individuo.
1: Ajá, para generar presión.
0: Ya se reacomodan todas las fichas. ¿eh? Porque sí, seguramente sucede. ya no va a existir esta persona en, en la oficina de la Federación Española, ni el entrenador de la selección española, la, el que ganó la. Bueno, el que entrenó uh -huh. a, las, a, a las chavas de, de la selección, ni gran parte de su equipo técnico que también ya renunció.
1: Oye, Fausti, o sea, qué tremendo. O sea, si hubiera salido a decir, lo siento. Claro. Me equivoqué. Es un
0: manejo de crisis.
1: Cometí un terrible error.
0: Es un manejo de crisis. Fue pésimo su manejo de crisis. En eh, los manejos de crisis no puede ser eh, demasiado presuntuoso, sino debe de ser humilde. Eh, no puede ser soberbio, y lo fue soberbio, y fue muy soberbio la, la, la conferencia que dio el viernes o la plática que tuvo en la asamblea. No, no. Es verdaderamente para tomarla como unas clases de machismo eh, y llevarla a las universidades de todo el mundo. Ajá. Uh -huh. Eh, habla precisamente de que los, estados de, los estadios de fútbol siguen siendo o son ya como cavernas ¿no? es decir, museos del pasado, prehistóricos en donde hay expresiones de lo más vil eh, incluyendo México por cierto ¿no? en Guadalajara cuando eh, jugaba el Atlas y salía el balón, el portero ¿no? y todo lo de la FIFA que ha amenazado inclusive a, a México, a la selección todo eso es, la, es parte del museo vivo ¿no? de, la, de la prehistoria ...y incluido está el tema del machismo. Y ahí salen a flota, flotan muchos temas, ¿no? Es decir, mal pagadas las jugadoras, no les pagan, vamos, ni el 20% ni el 30% de lo que puede llegar a ganar. Ya no digamos Messi ni Cristiano Ronaldo, sino jugadores de medio pelo, de mediana calidad, en este tipo de clubes, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que eh, me voy a desviar de, del tema. No vas,
1: ya te escuchamos este, en el tema.
0: Eh, no, el, el tema es eh, lo de Guatemala, me preocupa mucho Guatemala porque tal pareciera que en México Guatemala lo ubicamos en África, entre Egipto, Zambia, el Congo. ¿Por qué? Porque hay un desprecio por Guatemala. No sabemos lo que pasa en Guatemala. Eh, hablo precisamente, en primer, en, en primer lugar, el presidente López Obrador, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, lo que ha sucedido en los últimos cinco días o siete días, desde que ganó eh, Bernardo Arévalo la presidencia el domingo antepasado. Es un candidato eh, que tiene muchos vínculos con México. Una de sus hermanas vive en México, da clases en la UNAM, está casado con un intelectual de izquierda, no Enrique Semo, eh, Margarita Arévalo se llama. Este candidato es anticorrupción. Este candidato en la primera vuelta, hace dos meses, allá en Guatemala, en las, en las encuestas estaba en octavo lugar. Pero como allá en Guatemala eh, hay, una, hay una serie de guerrilleros fiscales allá eh, que, que van tumbando a candidatos, a los que no les gustan los van quitando, uh -huh. quitaron al primero, al, aquí en primer lugar, que era un empresario también anticorrupción. A la hora de que lo eliminan, los guatemaltecos inteligentemente se van a, a, a votar a, a favor de Bernardo lo que era el único anticorrupción. Bueno, queda en segundo lugar en la primera vuelta, pasa la segunda vuelta y arrolla a esta persona eh, que ya te habíamos platicado, uh -huh. Sandra Torres, tramposa porque no se divorció eh, por desamor, sino se divorció porque quería ser presidenta de Guatemala, eh, de Álvaro Colón, ya difunto, eh, y en estos últimos días lo han amenazado de muerte a Bernardo Arévalo o sea... México, históricamente, Pamela, hace 20, 30, 40 años, digo, yo porque lo leí, no vivía todavía en aquella época. <ríe> Ay, cálmate. Lo leí, eh, México me se me distinguía. Estaba haciendo caricaturas. <ríe> sí, exactamente. Se distinguía por ser como un líder en Centroamérica, ¿no? El gran competidor en América Latina es Brasil. Uh -huh. Y Centroamérica es muy aliado de México, uh -huh. o era. Hoy en día ya no nos acordamos qué pasa en Guatemala. El gobierno no ha dicho nada. Tendría que dar más apoyo a Bernardo Arevalo, exigir más cuidado con Bernardo Arevalo. Washington está mucho más cerca de Guatemala que México. Wow, qué dato. Washington está más cerca. Es Washington el que ha sacado una lista de corruptos, una lista que se llama Engel, de en donde aparece la fiscal actual, la fiscal general de Guatemala. No puede entrar a Estados Unidos, está etiquetada como corrupta. Eh, jueces están etiquetados como corruptos. El, el sistema de guatemalteco está, está totalmente corrompido. Y hablo del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Todo es una matriz, todo es un sistema, un mecanismo que está totalmente en la corrupción. Y, lógicamente, con Bernardo Arévalo, bueno, pues va a ser muy difícil que lo pueda depurar, pero si pensamos en lo que ocurrió en Ecuador hace un mes... Uh
1: -huh, exacto, las amenazas no son a tomarse... Con Fernando a...
0: Villavicencio, que lo asesinan una semana claro. antes de las elecciones, en Guatemala, se, yo, yo platiqué con un, eh, con un periodista de Guatemala, del periódico Prensa Libre, la semana pasada, y me decía que no se sabe si va a llegar a tomar protesta. Bernardo Arévalo es hasta enero la toma de protesta, no se sabe si va a llegar porque los jueces van contra de él porque la fiscal va en contra de él hay un fiscal especial, Curichiche de apellido que también va en contra de él y lo amenaza antes de las elecciones lo amenaza diciendo el y hablo de la, de la, del juez perdón, del, del fiscal especial diciendo es probable que vayamos a, a, a ir sobre de él después de las elecciones porque hay irregularidades en la formación de su, de su partido entonces lo que yo digo es que me parece injusto, que siendo nuestro país vecino, no tiene ni el 1% de atención de lo que es Donald Trump. Sabemos cuánto pesa Donald Trump, sabemos cuánto mide Donald Trump, sabemos lo que come Don, Donald Trump, pero no sabemos quién es el candidato electo de Guatemala.
1: Tienes toda la razón. Y así como Estados Unidos suele ser una película de México que nos cuentan por adelantado, creo que hoy Latinoamérica también nos está enseñando muchas cosas que tendríamos que voltear a ver.
0: Exactamente. Fausto,
1: como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.